0: J-Wave Jam the Planet ナビゲーターはお休みのグローバーさんに代わりマライメントラインです今日のパートナーはドイツ近現代史が専門の東京女子大学准教授の柳原信弘さんです引き続きよろしくお願いします
1: お願いします
0: 柳原さんは今実はまあ東京にはいるんですけど住んでるのはミュンシェンなんですよね
1: あそうですね正確には家族が住んでいるのが、まあ、ミュンヘンで 1>,、はい、1年の3分の1ぐらいかなはミュウヘンにいます、はい
0: 、お今年、あともずっとコロナ禍の間も結構ドイツに行ったと思うんですけど、まあ、今年、まあ、大きな出来事があって、まあ、それはまあウクライナのまあロシアによる侵攻だと思うんですけどその時要するに戦争が始まった頃もドイツにいらっしゃったんですよね
1: 。そうですね2月24日ははのミュウヘンにいいました、はい
0: はい、どんな感じだったんですか、何か感じたんですか。う
1: ん、やっぱりあの、ドイツは、あのウクライナの国境から、まあ0百キロぐらいしか離れてなくて。で、あとリアルタイムというか、時差が基本的にはないというか、あの戦争が朝起きたら、それがまさに朝。報道されて、その夜にはもう、ショルツ首相が、あの国民向けのですね、テレビ、あの放送してましたね
0: 。私も、まあ、よく親とこう、話してて。今回、じゃあ戦争になるのか、ならないのか、まあ、ずっとニュースにもなってたと思うんですけれども絶対にならない、最後の最後にロシアは引くんだぞってずっと言われてたんですよ。だだかからあそうななんだ引くのかなやっぱり今回も無事になんとか終わるのかなって思ってたらまさかっていう感じだったんですけど、うん、そういうようなドイツ人の反応も感じたんですかそ
1: うですねやっぱりその日と次の日ぐらいは街の雰囲気やっぱりちょっと変わってたって感じですね緊張感がちょっと走ってるって感じですかね
0: 。うんうん、私ははは月ににドイツに1回帰ってるんですけれどもそのの時やはり驚いたのは旗ですね私、北ドイツ出身で結構あの旗揚上げている人がたくさんいるんですけど、うん、どこ見てもウクライナのの国旗だったんですよね
1: あのねあファーストフード店とかもメニューがあのウクライナカラーに変わったりとかミュンヘンだとあとすぐ3月の真ん中ぐらいにはもうウクライナ語であのアナウンスというかですねで電光掲示板ですよねあれはウクライナ語も入ってましたね。
0: そうなんですね。はい、それは要するにウクライナ人がたくさんそのタイミングで入ってきたということですかね。そうで
1: す、そうです。うん
0: 、それはなんか取材したりとか見に行ったりとかしたんですか
1: 。そうですね。あの実は3月の前半はいわゆるデモに、はい、あの参加してデモの様子を実際ちょっと見てきたんですね。でその後はいわゆる寄付、あのウクライナからのまあ避難民の人に対するまあ難民の人に対する寄付ですよね。うん、でさらに3月の中旬以降はまあ駅とかであのウクライナの人を受け入れるところがあるんでそういうところをちょっと見てきたりしました
0: そこにはどんなものが行われてたんですか
1: そうですねまずデモはこれもちょっと実は学生にもよく言うんですけどもとにかく若者が多い、はあ、それは何のデモだったんですかちなみに、えっと、反戦デモですね、はい、あの要は、えっと、プーチンは戦争をやめろっていうですねデモが広場で 5,000 人ぐらいかな町、まあ、によってはもっと何万人規模でも集まったりしたんですけど観察してるとコロナがあるから、やっぱり人の出入りが激しいんで、多分五千人って言っても実際は満単位で集まってたと思いますね。は
0: い。で、その多くは若者だったってことですか。そうで
1: すね。まあ土日だったってこともあるし、あと若者が中心になったデモもハンブルクとかで行われましたよね。フライデースフォー・フューチャーがやった。はい
0: 。なんか日本ではあんまりその若者のデモが見かけないんですけど、今回のまあ戦争なんですが。まあ結局そのドイツでデモをやったってまあ変わらないじゃないかっていうねちょっとそういう声もなんかちょっと聞いてきそうな感じではあるんですけどそれでもなぜデモをみんなやろうと思うんですか
1: あのねデモに参加してすごい印象的だったのがあのやっぱりロシアとかウクライナの人は結構ドイツに住んでるんですよ、はい、でミュンヘンでも人口の 1% 以上はロシア系かウクライナ系なんですよだからその人たちと一緒にまあ連帯するっていう感じでなんかうんやっぱ不安があったんで。デモに参加した方がちちょっっと落ち着くっていう感じですよね、はい、で若者に関してはやっぱり自分たちの未来まだまだね平均寿命が増し生きるわけですからその未来がどうなるかっていうので結構みんな頑張ってあのデモには参加してました。で日本は確かにデモ少ないんですけどもあの僕学生に言うのはその日本の若者も今後生きていく上でですねドイツとかヨーロッパの人とパートナー関係になったりとかあとは仕事上の付き合いとかもあるわけですからそのヨーロッパで起きているデモは決して一言事じゃなくて今後その人たちと自分自身がデモに出なくてもその人たちと付き合いながら世界を作っていくわけですからそういうことは重要だってことはよく伝えてるんですけども
0: 要するに真似なくてもとりあえずでもそういう現象が起きているんだっということを、うん、そういう考え方もあるんだっていうことですね。あの今回の,、まあ、そのすぐ隣で戦争が勃発したっていうことは、まあ、ドイツ人にとっても、まあ、全世界にとってもそうだと思うんですけどかなりショッキングな出来事だったんですよね、まあ、今でも続いてるんですがなんかそれを受けてドイツ人って結構あこれなんとかしなきゃだから、まあ、とりあえずデモを行ったとでもそれ以外にもなんかこう寄付しようとか,なんかそういう動きがたくさんあったと聞いたんですが。
1: いやすごい大規模にというかいろんなところであのそうですね寄付の場所が設置されてそこにあの僕ら例えばあの食べ物とかあるいは医療品の方が重要でしたね医療品をやっっっぱり持てていくっていくうことですねでそれがものすごい手際がいいんですよ。で僕が行ったところはチェコの人がやってるところあと聞いた話ではあの学校の先生がロシア系とウクライナ系の先生がある学校に2人いてでその人たちが主導して。こう寄付を集めたりとかするっていうのがあったんですね
0: 。その手際がいいっていう話なんですかそれってなんでそんなに手が、うん、手際が良かったんですかね。いや
1: もうやっぱりあの結構日本でも話題になってたようにあのヨーロッパやドイツにまあたくさんの難民がですね2010年代の真ん中からたくさん入ってきたんですよね。はい、であの時にノウハウがその市民社会レベルで結構培われててなんかみんな楽しそうにあのまあ起きていることはすごいあの悲しいことというかひどいことなんですけどもまあ楽しそうにみんなこう手際よくテキパキテキパキこうやってましたね。<笑><はい
0: S 2> なるほど、まあ、要するにちょっと慣れていた部分があってまあ要するにその助ける方法があったからまあそれでちょっとよしやるぞっていう感じだっ
1: たわけなんですね。少し解消されるっていうか行動することで、でそういう効果があったと思いますね
0: 。私が聞いた話だと結構自分のあのその休暇用のアパートを貸し出そうとかなんかそういうことをやってた人がいたんですが、それってなぜですかね。
1: えっとですね、結局難民の人たちがたくさんやってきたら、やっぱ住居が不足するんですよね。泊まるところが一時滞在所みたいなのを、うん、まあ部屋がたくさんですね。部屋持ってる人とかはちょっと提供したりとか。えとまあ、一時的にでもあの止まってくださいということで、えー、とそういうシステムが、まあ、出来上がってたんですよねだから保険とかもあの結構優遇されたりとかそういうふうなただ世論
0: 調査を見てみると実はあのドイツの中では、まあ、要するにその旧西側と旧東側でちょっとこう感情的な差があるということが分かったんですがその背景にはどんな現象があるんでしょうか。
1: えっとね、これやっぱり旧東ドイツってことですよね旧東側っていうのは旧東ドイツってやっぱりロシア語が必修だったのでむしろ第一外国語だったんですよねでそれはもちろん、えっと、統一前の時代ですけども東ドイツの時代だけどやっぱりそういう、まあ、文化みたいなのはちょっと継承されてるっていう面もあるしあとは最近ちょっとイギリスの歴史学者がまあ言っててちょっとだけあの話題になっているというかあのその疑問がいっぱい出てる反論とかも出てるんですけどもそもそもドイツは東と西あったわけですけどあれはもうフランス共国の時代から規定されてましたみたいな理論もあるんですよつまり西フランス共国と東フランス共国とその奥みたいなんで,でちょうど東ドイツと西ドイツがそういう形でまあプロイセンとかわかりやすいんですけど分かれるとだからそもそも文化圏が千何百年違うんだって。言ってる人も出てきました、研究者としては
0: 。はいうん、ただそれに対していろんな意見はあるも。もちろん、もちろん、
1: もちろん。なるほど。やっぱり反論あるんじゃないですか、これは。<笑>さすが<笑>まあ、ど
0: うかなとちょっと思いつつ、<笑>うん、まあ、まあ、まあ、そんな、うん。ところもあるかと思います。よくわかりました。はい。Jam. The Planet.